0: Santa Eulàlia, un podcast sobre Barcelona amb Botbou. De la revolta per l'augment del preu del pa, l'any 1789, mesos abans de la revolució francesa, a les vagues de la indústria tèxtil durant el segle passat, la primera pedra de moltes lluites socials a Barcelona l'han posat les dones. En aquest episodi en fem un repàs amb Isabel Segura, historiadora de la ciutat, que diu que la història que s'ha explicat de Barcelona ha tingut molt poc en compte el paper elemental de les dones. Isabel Segura, tot seguit, a Santa Eulàlia. Isabel Segura, benvinguda a Santa Eulàlia. Gràcies. Un plaer tenir-la aquí. Igualment. Escoli, vostè es defineix, vaja, no és una etiqueta inventada per vostè, però com com a historiadora de la ciutat, que la ciutat és una cosa eh, clàssica, una idea, un lloc associat clàssicament a la, a la velocitat, al, al, al present, al canvi... Al, eh, Uh, no sé si comparteix aquesta imatge però no sé si això fa particulars els historiadors i les historiadores de la ciutat respecte d'altres historiadors no sé si els fa tenir una relació diferent amb el present o amb l'entorn
1: això no sé si ens fa tenir una relació diferent però en tot cas la ciutat és alguna cosa més que velocitat jo crec que la ciutat fonamentalment també és un espai de de comunitat diversa, molt diversa perquè la gràcia d'una ciutat també és que el barri tal no s'assembla ni gota, el barri qual I aquesta diversitat eh, jo trobo que és el que la fa molt atractiva. Per mi, en un principi, l'atracció més gran, diguem-ne, per, bueno, per vincles eh, familiars va ser Ciutat Vella, però després eh, he anat recorrent els barris i m'ha interessat moltíssim conèixer els barris, perquè tendim a tenir de les ciutats, qualsevol ciutat, una mirada com molt cèntrica. I tot el que passa en els barris, sovint en aquesta narrativa històrica de les ciutats, queden una mica als marges. Mm -hmm. I jo crec que és en aquest intercanvi entre uh, perifèria, perquè a més jo sóc de perifèria, però que uh, diàriament jo feia un viatge al centre, en aquest viatge anar i tornar, uh, pots uh, bueno, pillar o, o capir coses diverses.
0: D'on és vostè? De zona franca. De zona franca. Sí. I el, aquest viatge al centre que deia el feia a la ciutat vella.
1: Exactament
0: sí. I què veia amb aquests, amb aquests viatges?
1: Doncs com de diferent és la ciutat, això que et deia dels barris és a dir, una cosa és on i ja et diria encara més ara en l'actualitat encara més, ciutat vella doncs es conforma actualment amb una pèrdua de vida col·lectiva malgrat que es lluita per mantenir aquesta vida col·lectiva però amb un predomini cada vegada més de bueno, la gentrificació que ha fet fora molta gent del barri inclosa jo, en un període de la meva vida. I, en canvi, als barris, des de fa alguns anys, doncs, hi ha hagut una... Això, un, un increscendo de la vida comunitària. Eh?
0: I vostè sé que ha tingut molta curiositat per conèixer també altres ciutats, per no quedar-se només en Barcelona, no? Té un llibre sobre l'Havana, té un llibre sobre la, la relació triangular entre Barcelona, Nova York i Chicago, que són tres ciutats que no són capitals però aspiren a ser-ho... Uh, M'interessen com...
1: molt les ciutats, molt. I de l'Havana, per exemple, el que més em va sorprendre, la primera vegada que vaig arribar-hi era que la podia entendre, que podia llegir la ciutat. Jo trobo que això és el que fa que una ciutat et sigui atractiva, a banda de que, òbviament, eh, gent de la ciutat em va ensenyar la ciutat. I aquesta atracció, no perquè ni molt menys són iguales, però ni molt menys, eh, no té res a veure, però hi ha elements que tu pots entendre i que uh, la pots llegir jo trobar que el, el més apassionant quan tens elements per poder llegir una altra ciutat en la descoberta d'aquesta ciutat
0: i el mateix en Nova York, vol, molt diferent Què vol dir copsar-la o entendre-la? Què vol dir entendre-la? vol dir? Uh, vol dir, entendre vol dir copsar... Que no et sents,
1: que no et sents uh, estrangera que no et sents estrangera que no ets al lloc, ho saps no hi ha dubte però no et sents estrangera, no tens capacitat per entendre eh, la ciutat urbanísticament parlant, a més hi ha ciutats que l'Aban és una ciutat diguem que és com un llibre d'arquitectura obert, perquè des del 18 fins ara, eh, del segle 18 fins ara, o XVII et diria, han derrocat molt poc i llavors aquesta aproximació aquest llibre d'història però que realment és eh, urbanístic però que està encara viu i, i no s'ha derrocat és el que et fa allò propera, a banda d'un context cultural que tampoc és tan allunyat.
0: Com es nota la mirada masculina en l'ordenament de l'espai públic i en l'ordenament de les ciutats?
1: Bé, bueno, hi ha hagut una tradició
0: d'urbanisme
1: on eh, diríem la diversitat d'accions a la vida quotidiana l'urbanisme no ho ha contemplat en termes generals. El cas més paradigmàtic seria a partir dels anys 50, inclús també una mica abans, quan es pensa la ciutat només com un espai parc circulari mm -hmm. i es unifica, és a dir, uh, aquí el treball, a l'altra banda... Uh, jo les llars sí. o, els, o les
0: activitats culturals... I, i zona franca
1: seria un paradigma als anys 50, és a dir, que és una indústria, per tant, allà es col·loquen les fàbriques i els habitatges es col·loquen, els que no són estrictament vinculats, eh, com les vivendes de la SEAT, es vinculen a l'altra banda de la ciutat. Què comporta això? Que per desenvolupar la vida quotidiana, el trànsit o realitzar, jo què sé, comprar el pa, portar, eh, comprar el que sigui, i alhora anar a, a tenir una feina remunerada, tot això ho dificulta. I des del moviment feminista es parla i des de molts altres moviments ara també de ciutat de distàncies curtes és a dir que en 15 minuts puguis resoldre això el pa, el peix portar criatures si tens escola anar al servei de
0: salut hi ha un historial de la connectivitat com una reivindicació feminista
1: més que de la connectivitat de poder-ho fer en espais, en barris eh? és a dir, és tornar situant al centre perquè la vida quotidiana té moltes necessitats és a dir, és molt complexa. Abans els pensava... Tu m'has parlat a l'inici de, de, de la connectivitat, eh? És a dir, no és la característica d'una ciutat. La, la característica d'una ciutat és a l'estar, el trobar-te. Llavors, si només pensem des d'aquests criteris, el moviment modern eh?
0: és el que oposa
1: allò... Vinga, connectivitat entre les zones residencials i les zones de treball i a banda del lleure.
0: No tant la velocitat com la calma. sí. És a dir, no, no ens poder interessa tant
1: poder fer 20 quilòmetres cada dia. Quin interès té? Eh, no té cap. A banda d'allò de la pol·lució, etc etc. tot això et complica la vida. Llavors, seria, és molt més fàcil poder eh, crear dins els mateixos barris serveis,
0: eh, és a dir, coses diverses. Eh? La història que s'ha explicat eh, de Barcelona en termes generals ha tingut poc en compte el paper que hi han fet les dones? Sí, molt poc.
1: Uh, jo crec que en, no només Barcelona, eh, en general, uh, hi ha un tema bàsic, que són els treballs de cura. Aquests treballs de cura, uh, que en el fons és el que manté la vida quotidiana, no, no es parla o se'n parla molt poc. És a dir, com pot subsistir la societat sense aquest treball previ, que, seria el tre... que és prèvi a, més a qualsevol altre treball remunerat que seria el de cura, és a dir ens ha parit una dona, ens han allatat ens han cuidat homes i dones però ens han cuidat llavors tot això forma part, diguem-ne de, de l'estructura social bàsica per subsistir, però això no s'ha tingut en compte, ni a nivell econòmic encara no s'ha tingut en compte ni a nivell estadístic no,
0: no apareix el producte interior brut les, no. les hores de, de que les dones dediquen a fer aquesta mena de feines exactament, en el PIB
1: no apareix Llavors, eh, hi ha economistes feministes que s'han dedicat a quantificar-ho. Si atorguem un valor de, de preu-hora de mercat, és molt més important a nivell quant i de, de, de valor i d'hores de, de treball, el treball de cures que no pas el treball remunerat extradomèstic. Mm -hmm.
0: I llavors, dèiem, hi ha aquest, aquest impacte sobre l'organització de l'espai públic, hi ha aquest impacte sobre l'organització social i laboral de la ciutat, també hi ha un altre eh, impacte, diguem física a l'interior de les cases que vostè també ha treballat, que es veu molt bé, que s'exemplifica molt bé en el cas de les cuines, per exemple.
1: Sí, clar, és una manera de pensar l'habitatge, des d'on el penses. Qui l'ocuparà, com s'ocuparà. En termes, parlo fins als anys... Uh, 1970, eh? mm. però fins als anys 1970, en termes generals, es pensa, mm, és a dir, no es pensa en la cuina. A Catalunya hi ha molt poc pensament uh, arquitectònic sobre les cuines. El primer que en parla és en Sardà, l'Hildolfo en Sardà, i diu que les cuines han de ser espais amples, ventilats, i després hi ha com una mena de nebulosa que allò han desaparegut, del pensament arquitectònic i, et diria, fins i tot de, bueno, de la realització arquitectònica.
0: Se les arracona, dins dels edificis se les arracona. Exactament.
1: Apareixen en un cul de sac. I els intents que hi ha d'habitatge popular, eh, que seria el cas del gatpac amb la casa bloc, uh -huh. eh, tot i que és una alternativa importantíssima a l'habitatge obrer, curiosament la cuina és l'antimodel. Dius, hòstia, podria haver pensat una mica més. Què vol dir l'antimodel, perdó? L'antimodela és que situa la cuina en un espai molt estret, que hi només una persona, aquesta persona treballarà de cara a la paret i, a més a més, la finestra està enlairada. No tens vista. Mm -hmm. Quan, en aquella època, hi ha el que se'n diu la cuina de Frankfurt, es construeixen milers i milers de cuines que fan un model que és de la Libotsky un arquitecte, i és un model de cuina que Primer, pots veure tot el que vulguis. Està cèntric, a estàs...
0: l'edifici hi ha grans finestrals. Ja. Bueno, la
1: cuina està situada davant d'un finestral. Tens un treball ai, un banc de treball amb el qual pots veure i està absolutament organitzada. Llavors dius, si esteu tan a l'oro d'aquesta passant a nivell arquitectònic, i parlo del gatpac, eh? a nivell d'habitatge popular, com més que la cuina l'heu pensat, tampoc. Bueno. Els arquitectes s'han enfadat molt amb mi. <laughs> perquè, però és, és, no suposa cap alternativa, a la cuina de casa a I llavors, es continua, diguem-ne, després, amb el franquisme, això, el mateix. Cuina situada en un cul de sac, allò aïllada tota relació, eh, o vincle amb l'altre, amb la resta de l'espai domèstic, i com indica la paraula, cul de sac, aïllada, eh?
0: I això no ha canviat amb els anys? Sí, sí, ha canviat, ha canviat moltíssim, per sort. Uh, volíem parlar també del de 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 paper, la històrica mobilització que les dones han, han dut a terme en aquesta ciutat uh, moltes vegades. Uh, parlarem després de la indústria tèxtil i del, que, i del que va passar durant el segle passat, però hi ha un episodi encara anterior que és el rebombori del pa que m'adreçava molt que ens l'expliquis.
1: El rebombori del pa és una revolta propiciada per les dones al 1789 que... amb la
0: Revolució Francesa, per tant. Anterior.
1: Anterior. És a dir, uns mesos, dos mesos abans ja s'ha disparat el preu de... s'ha disparat, és a dir, apareix una tarda de dissabte uns papers als arbres que les autoritats indiquen que s'apugera el preu del pa. Llavors, el que fan immediatament que apareixen els papers és eh, les dones cremen de manera absolutament sobre la marxa les parades de vent del pa entren el que era la fàbrica de pa que era el pastim mm -hmm. situat més o menys a la plaça de eh, el convent de Sant Agustí vell i a partir d'aquí esclata tota la revolta durant tres dies eh? és una revolta interessant perquè el que està d'alguna manera s'està reivindicant és el dret a la subsistència. Hi havia un concepte genèric de justícia, que era, és a dir, amb aquesta, del moment, organització social, eh, hi ha un pacte. No explícit, però sí implícit, que seria que eh, s'ha de garantir la subsistència col·lectiva. Llavors, la pujada del preu del pa indica que no es podrà mantenir. I és una revolta important, molt important a Barcelona i a moltes ciutats catalanes.
0: És una revolta que, i, que inicien les dones, o sigui, les dones són les que cremen, de, després s'hi apunten homes o com funciona? Sí, això? sí, sí.
1: És a dir, la, el primer dia són les dones que cremen a totes les parades de venda del pa i el pastim i després es van afegint a gran part de la població. Pràcticament... Grosso modo, un 10% de la població està implicada en els, en els fets de la revolta que durarà tres dies. Eh?
0: I aquest, aquest punt inicial, aquesta empenta inicial... Uh, dut a terme per dones és una cosa particular de Barcelona en aquests aquest, aquest moments de la història d'Europa? La... No, no és
1: particular la revolució francesa comença també per un, per un esclat de dones i, la, i segles a venir la revolució russa és el mateix comença també per una vaga de dones contra l'encariment
0: No sol enfocar-se així en els llibres d'història o almenys a les classes M'ha costat molts anys costat les classes, costat...
1: classes d'instituts i universitats I de universitats de vent, però... M'ha costat molts anys també poder... Bueno, és, és un tipus de revolta que no està, que en principi eh, no està diguem, no organitzada en organitzacions eh, piramidals, sinó que és d'aquest barri que et parlava abans, aquesta comunitat, que d'alguna manera es diu prou... Uh, requerim i exigim el dret a la subsistència col·lectiva.
0: I què és, què és el que fa mobilitzar abans les dones? Per exemple, en el cas del rebombori del pa, uh, això que deia de la subsistència és que, les, és que les dones, evidentment, la carreguen més a les espatlles perquè s'ocupen més d'aquesta aquest, mena de tasques per la distribució per, del és treball? És a dir,
1: hi ha una... Realitza una feina en les cases populars, si més no, de treball remunerat, eh? o, o en aquell moment d'intercanvi d'espècies. Però sempre d'alguna manera han tingut també la responsabilitat, els ha recaigut o han volgut la responsabilitat social de mantenir la vida quotidiana, que és el treball reproductiu. En tant que responsables, per mantenir la vida, cal d'alguna manera poder alimentar les criatures i les persones de l'entorn. Per tant, quan això falla, no
0: tenen problema, allò esclata la revolta. No, estan eh? més connectades, diguem-ne, amb l'engranatge del sistema, perquè no tenen, són les primeres a notar-ne les conseqüències. Sí,
1: exactament. I, d'alguna manera, no és només per la rebaixa del preu del pa, és, és la necess... És a dir, el, el pacte s'ha trencat, el pacte social, i és un moment de trànsit, eh? en el cas del rebombori. És a dir, està apareixent una nova via, que seria el capitalisme, i aquí elles estan mostrant també la seva disconformitat. Mm
0: -hmm. Després d'això, durant el segle XX es nota, es nota molt, o diguem-ne, aquesta mena de, de lluita es trasllada a la indústria tèxtil, que és una indústria pionera en aquest país, bueno, la principal pionera, en, pionera. Aquest, en aquest país, en què la immensa majoria de treballadores són dones. Sí. Com, com s'organitzen? Quina mena d'exemple donen en això? Realment
1: la, la revolució industrial a Catalunya diríem que és obra de dones. 80% de la mà d'obra de la tèxtil és, són dones i el sector tèxtil és el sector hegemònic des de l'inici de la revolució industrial fins a mitjans, fins als anys 60, 1960. Mà d'obra fonamentalment femenina, a tenir aquest treball remunerat o a tant la peça els implica... No, és a dir, continuen sent responsables del treball domèstic, de cura, de, de tirar endavant el nucli familiar. Hem de
0: combinar les dues coses.
1: Combinen les dues coses en un moment en què no hi ha serveis públics que ajudin a garantir aquesta continuïtat. Llavors, bueno, entre elles, organitzant xarxes de suport, etc etc. Eh... I eh, passa també una mica en, en un episodi concret. Passa molt, eh?, al llarg de tot el principi del segle XX, però un moment determinat 1918, arran de la, segü... de la Primera Guerra Mundial, es disparen els preus dels aliments i convoquen una vaga general. Una vaga general, la de 1918, que va ser important en moltes poblacions catalanes, però també a Màlaga, a Càdiz, és a dir, va esclatar un Uh, els beneficis empresarials, especialment en el tèxtil, estaven pujant de manera uh, exponencial. Mm -hmm. En canvi, els jornals no s'havien pujat. no
0: repercutia les condicions de vida de les treballadores. No,
1: els salaris no s'havien pujat i, en canvi, s'havien disparat els preus dels aliments. És, I és en aquest moment, al gener del 18, quan esclata aquesta vaga general.
0: Hi ha un personatge molt interessant que ajuda a entendre aquesta organització que és Balvina Pí Sant Lleir, sí. que vostè n'està escrivint un llibre i preparant una exposició,
1: m'equivoco. Sí, a Sant Lleï, la Sant Lleir, la mare de la Teresa Rebull i la Balvina Pi és una treballadora tèxtil de Sabadell que eh, viu aquesta situació, és a dir, els jornals eh, es mantenen ella treballa en una empresa que es diu la CIDU, i a Sabadell i eh, esclata la vaga general a Sabadell. Ella serà una de les dones que impulsaran aquesta vaga general a Sabadell que acaba una mica com eh, amb l'única resposta estatal que és el, la, bueno, la supressió de les garanties i l'estat d'excepció la Balvina i moltes altres dones del moment, eh, com més va esgretant, van sortint moltes més, eh, passen a la semiclandestinitat. Ella és de, de militància anarcosindicalista, és, és un càrrec sindical important, la delegada Sabadell de la CNT, i eh, passen a la semiclandestinitat i continuen actuant de manera continuada, malgrat les prohibicions.
0: Mm -hmm. Um, després això, aquest 80% que deia de dones, que, que són, aquest 80% de treballadors del sector tèxtil que són dones. Uh, com evoluciona això després a mesura que, que van passant els anys que hi ha la dictadura que, que, que el, els anys set, diem el país es desindustrialitza. això quin, quin, quin efecte té sobre? La primera el...
1: vaga durant el franquisme, la primera vaga durant el franquisme, la realitzen treballadores tèxtils any 40, parlo de memòria, eh? 46-47, a l'any 47, 47 convocar una vaga t'arriscaves a la pena màxima. I són les dones, probablement dones eh, que ja venien eh, de l'etapa republicana, les que, amb dones que s'han incorporat recentment al treball tèxtil, les que fan aquesta primera vaga, justament també per, d'alguna manera, per per reivindicar el dret a la vida, eh? que seria aquest augment de sou. Hi una imatge brutal d'una fàbrica de... crec que és del Bertran i Serra, un empresari tèxtil. Una imatge preciosa que es veu Franco, el Bertran va cridar Franco per, per intentar calmar la vaga, perquè va durar mesos, i apareix, és la imatge, Franco va entre els talers i obliguen les dones, òbviament, a posicionar-se en els terrers, i com les dones no miren el franco, les tiren la mirada. I llavors dius, aquestes dones... És una dona grana, més a més, la que apareix en primer terme, com no l'està reconeixent, ni molt menys. Eh? I la vaga va durar mesos i mesos.
0: En aquesta capacitat de resistència, hi ajudava, la, precisament, la memòria aquesta col·lectiva d'haver-se organitzat en molts episodis anteriors, no? tots aquests que hem anat repassant fins ara. Sí,
1: clar. Indiscutiblement, la memòria jugava un paper important i també les dones que s'incorporaven més joves i deien, eh, bueno, fins aquí prou, hem de subsistir. Jo... Aquest tema no? de, de la importància de com eh, eh, mantenir la vida quotidiana, mantenir la subsistència del col·lectiu familiar, és bàsic i com moltes vegades... Eh, salten i suposen el règim, el règim que sigui, justament per mantenir la per exigir aquest dret, el dret a la vida.
0: I això que li deia de com es, la, la, com es reorganitzen les feines amb la desindustrialització del país a partir dels anys... en la sortida de la dictadura, diguem els anys 70 i 80, eh, com, quin impacte té sobre, la, sobre el, les desigualtats de gènere, per exemple?
1: El franquisme va fer una cosa molt bèstia, a banda de la repressió política que va ser la repressió eh, econòmica envers les dones. A eh, les dones quan es casaven per el fuero del trabajo, que deia publicada al 38 o declarat el 1938, deia eh, el Franco, deia, «Liberaremos a la mujer casada del trabajo de la fàbrica i del taller." Això va suposar que moltes dones eh, es van veure obligades a abandonar la feina mm -hmm. a canvi d'una de d'od. Què va suposar això? Això va suposar no només l'expulsió de les feines remunerades, reconegudes, per tant, aquelles feines que atorguen drets, sinó que també va suposar que moltes dones van passar al mercat eh, que no estava reglamentat. És a dir, les no van deixar eh? les, les classes populars no van deixar de, de treballar. Van continuar treballant
0: però amb economia submergida, diguem-ne.
1: Exactament, amb economia submergida, amb mercat no arreglat, un mercat que no atorga drets. I per tant, de retruc, aquestes dones, com van arribar a certa edat, no van poder apel·lar a reconeixements eh? laborals o a drets laborals ni
0: pensions, ni, ni remuneracions de, ni cap mena Exacte. de subsistència Exacte. autònoma
1: eh? jo crec que se n'ha parlat molt poc d'aquesta repressió econòmica que en el fons és política eh? del franquisme perquè la base d'aquesta ideologia era que les dones després de la guerra el que havien de fer era parir, parir, parir mà d'obra per l'Estat eh? per tant, quan arriba la crisi del tèxtil hi ha moltes dones que ja estan fora del, del circuit del circuit d'aquest circuit, i passarà com molts homes també del, del, de la, del sector tèxtil que hauran d'obrir-se a d'altres eh, especialitats. Mm.
0: Escolta, i, i per anar acabant, Barcelona per exemple, que va ser una ciutat bastant pionera durant la República amb, amb reivindicació de drets per exemple amb l'avortament podríem donar-li podríem, donar podríem reconèixer-ho això que, que Barcelona ha estat pionera amb lluites feministes o... Una,
1: sí, 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 un, un, un apunt. Um, és el Parlament Català que aprova el decret d'avortament lliure i gratuït. Mm -hmm. No és aquest el nom, però és eh, l'any 36, llavors, quan Montseny... És a dir, primer s'aprova al Parlament Català. Sí, Federica... no s'aprova a
0: Madrid, que la iniciativa Bé, sorgeix d'aquí. Sorgeix
1: aquí com Federica Montseny és ministre, el que fa és um, traspassar aquest decret a nivell d'Estat. Eh? perquè no tenia clar que a nivell de... ho fa per decret. No tenia clar que el Parlament aprovés, perquè realment és una llei molt, molt interessant de llegir i molt més oberta en l'actualitat fins i tot. Eh? perquè reconeix com a única veu la... la veu de les dones, la decisió de les dones. Barcelona ha estat una ciutat eh, feminista. Eh, el moviment feminista ha tingut... Eh... Sí, un pes eh, important. Si més no, ha creat comunitats on ens hem pogut desenvolupar de manera més cordial a partir de... Bueno, també de l'atapa anterior, però sobretot, diguem-ne, el procés comença de manera pública a partir de les jornades eh, catalans de la dona el 1976.
0: I què, què té Barcelona que li doni aquest punt com de, de pionera, amb aquesta manera de reivindicacions?
1: No, és a dir posats a dir et diré que les primeres jornades fan a Madrid eh? mesos abans mm, és a dir ja ha un moment feminista que circula des de fa molts anys per diverses ciutats no, a aquest nivell no vull dir que Barcelona sigui més feminista que d'altres ciutats
0: doncs uh, Isabel Segura un plaer, moltes gràcies per, per venir a Santa Eulàlia gràcies fins aviat Recordeu que ens podeu fer arribar els vostres comentaris i suggeriments a l'adreça de correu electrònic santaulalia.vilaweb.cat. Gràcies per escoltar-nos. Santa Eulàlia és un podcast de Vilaweb presentat per Otbou amb Carles García al Servei Tècnic i a les veus Maria Castanyer.